0: El Batallón, Batallón, Batallón. Express
1: Amigas y amigas, amigos y amigas, al Batallón Express, el formato de verano que hacemos en el Batallón Pluto, con el que os traemos cada semana nuestra dosis de videojuegos en cápsulas un poquito más pequeñas. Como sabéis, en el periodo estival nos suelen darse a conocer muchas noticias y pensamos que lo mejor era abreviar un poco el programa centrándonos en un perfil más personal, en el que comentar a qué invertimos nuestro tiempo respecto a juegos, por supuesto y a debates relacionados con la actualidad. Por supuesto, ya sabéis que lo nuestro es un programa orgánico que se va enriqueciendo de vuestras opiniones, sugerencias y mejoras por lo que dadnos una oportunidad que nosotros intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Y si nos metemos de lleno en lo que ha dado de sí esta semana, sin duda el acontecimiento que todo jugador espera cada año es el de las rebajas de Steam. Cientos de juegos que ya han bajado su precio y por supuesto cada vez que se produce este momento no dejan de surgir reflexiones en cuanto a si esto devalúa el producto, si G2A o plataformas similares le han comido ya demasiado terreno a Steam para que sean igual de efectivas o si realmente vamos a jugar a tantos títulos que parece que solo están ahí para decorar nuestra biblioteca digital. Muchas preguntas que no encuentran respuesta, pero seguro que más de uno se ha dejado su dinero en las rebajas, estoy seguro. No sé si aquí hemos caído, pero para averiguarlo doy la bienvenida una semana más a Itor. Hola, hola.
2: Hola, hola. Pues un poco de bajón, la verdad, porque ha pasado el E3 y es como mm. que ahora ya todo ha caído como en un, en un llano, ¿no? Y digamos que... Ya no hay mucha expectación, estuvimos ahí en la cresta de la ola, en el punto de mira de todo el mundo y ahora es como, bueno, <ríe>
1: relax, sí, pero también viene bien un poquito de, de relax después de esa montaña rusa de emociones. Al menos yo esa semana reconozco que estaba muy agotado, ¿eh? muy cansado sí. de, de, de tanto la que sí. sin dormir
2: la semana de b hay que darlo todo y hablabas de rebajas, yo sí. la verdad es que mmm, en Steam no suele gustar, o sea, no me suele llamar mucho la atención el, lo que es las rebajas de Steam porque como tú dices, están ahí las webs de, de códigos, que las tienen todo el año y al final te pones a mirar e incluso llegan a estar a precios más, más baratos entonces, mmm, es una cosa que espere con ansia, ¿no? Eh, tanto en invierno como en verano pero lo que sí que he comprado en rebajas ha sido un hardware que, del que luego hablaré eh, sin el IVA que dije, o lo hago ahora o nunca uh,
1: Muy bien, ya nos lo comentarás ahora dentro de un ratito Pero es uh -huh. verdad como que las rebajas Han dejado ya incluso de ser noticia En los portales de videojuegos, en las revistas Antes era un acontecimiento Que siempre se hablaba del día tal De junio empiezan Y siempre salían como recopilatorios De lo mejor de las rebajas Ahora ya casi ni se ve tanto no, no, no Se ha perdido ese efecto Qué pena, ¿no? Es... Quizás sí, lo que está claro
2: es que los servidores han cascado igualmente. ¿eh? Sí, 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 sí. Compre más la gente o compre menos, mmm, desde que se abrieron las rebajas, aquello era imposible de
1: entrar a Steam. ¿eh? Es verdad, ¿eh? totalmente de acuerdo. La gente, yo creo que es más por la ilusión o por la rutina de meterse todos los años. Mucho, mucho mirón. Sí, sí, es verdad. Yo de verdad estaba deseando, digo, a ver si hay algo que me interese y no encontré casi nada. Pero bueno, mm. eh, ahí está, por supuesto. Vamos a darle la bienvenida a Juanjo una semana más, que está por aquí. No sé si él habrá gastado más dinero o menos con esto de las rebajas.
0: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo la verdad es que no, pero os explico. Yo en verano me voy a la casa de la playa y el PC se queda aquí en, en, la, en mi casa principal y entonces no, no me renta comprarme juegos en las rebajas de verano si no los voy a poder jugar. Es verdad que dices, no, es que después cuando vuelves a casa los tienes ahí... Bueno, pues me espero a las de Navidad y entonces eh, lo que quiera lo compro ahí. Incluso puede que tengan nuevos más baratos y los que ya estaban rebajados en verano a lo mejor los rebajan un poquito más. Y ya os digo, son las rebajas que nunca hago ni caso, intento moverlas, no eh, Me guardo unos cuantos en la lista de deseados y, y al final nunca los compro, por lo que os digo. Para tenerlo en el PC almacenado sin usar, pues no, no le doy uso.
1: Fíjate que normalmente se lleva lo contrario, ¿eh? el almacenar por almacenar. De hecho, sí, sí. las rebajas en Steam son un poco como las rebajas ahora de la ropa, ¿no? Eh, están todas las mujeres, y hombres también, por supuesto, eh, yendo al primarco a donde sea a comprar algo. <risa> y nosotros nos pasa eso con Steam. Incluso puede ser que a lo mejor no compremos ropa, pero compramos ropa en DLC. Yo qué sé, o sea, es una locura, ¿eh? Pero no, pero a mí, es
0: a mí me pasa eso, pero con la estantería. ¿Sabes? Yo, que como soy viejo, yo tengo, mi, tengo la biblioteca física, no la digital. Así que yo voy por yo voy por otro derrotero. Es verdad que compro muchas cosas físicas y es posible que ahí sí que haga alguna vez lo que lo de comprar y tener ahí, tengo algún juego precintado que me duele. Cuando lo veo y digo, hostia, Dios no juega todavía esto, me, me, me dan siete mil dólares. Pero es que no, no, no doy abasto,
2: no doy abasto entre lo que
0: pues... quiero y lo que puedo hacer.
2: Pues cuidadito con Amazon Prime Day, que se acerca y ahí sí que puede caer alguna cosa que otra.
0: No me digas, tío, que tengo una lista de deseos ahí, que eso es peligrosa. Esa sí que es peligrosa.
1: Bueno, además no olvidemos las contraofertas de Amazon, ¿eh? que siempre están ahí con este tema de las rebajas Jesús. de Steam. A ver qué ocurre. Esta semana no está Tony, eh, no ha podido estar aquí, pero no pasa nada. Nosotros tres nos defendemos. Yo soy Sergio, presento esto. Y no he comprado yo tampoco nada, tengo que decirlo. Me siento incluso un poquito mal, ¿no? De no gastar dinero. Es terrible Pero sí que me ha dado, me ha dado por eh, meterme en el mundo de Final Fantasy XIV Con unos amigos Aprovechando uh -huh. eso de que te dan hasta el nivel 20 gratis Así que ahora mismo pues todo el monte es, es orégano Porque tengo que descubrirlo todo en inglés eh, Bueno pues ahí está la idea Yo espero pasármelo bien Tenía muchas ganas de meterme en esto de Final Fantasy XIV Todo el mundo me habla genial de él Yo vengo A para mí todo, también, eh Vas a perder la vida, chaval
0: <risa> Te vas a meter en ese mundo Y no vas a salir al real, te vas a quedar en el virtual
1: No sé, no sé, a mí es que la estética De verdad me encanta, así tan japonesa Yo creo que, a diferencia de Ya digo, del wow, que sí que lo tengo muy catado Me gusta, o sea, me gusta Todo lo que tiene que ver con los japoneses ¿Qué vamos a hacerle? Es así en fin, señores, eh, ya sabéis que ahora estamos en pleno formato veraniego, una época en la que toca jugar mucho, en la que tenemos más tiempo y por supuesto eso se tiene que reflejar en nuestra sección a qué estamos jugando. Vamos allá. <risa> la que estamos jugando esta semana, eh, Aitor, traes sorpresa, porque no es solamente un juego, sino todo lo que tiene que ver con el sistema, ¿no? con la plataforma. Cuéntanos qué, qué te ha pasado esta semana en tu vida, que te ha cambiado todo.
2: Pues bueno, resumiéndolo un poco, cuando yo compré, me actualicé al PC que tengo ahora, Recordad que yo prometí aquí en este programa, lo dije, que estaba todo planeado para en un futuro mmm, entrar en lo que sería la realidad virtual. ¿Sí? Cuando actualicé mi gráfica lo perjuré de nuevo y ha llegado el día, se ha cerrado el círculo. He adquirido gracias a, a una noche que solamente de ofertas de sin IVA, mmm, he dado el paso. Y ya tengo, he adquirido las HTC Vive, las gafas ¡Oh! de... ¡Madre mía! De Valve.
0: ¡Madre de señor! Bueno, ya, ¿qué, Así... ¿qué te dije? No, 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 silencio. ¿Qué te dije que te iba a preguntar lo primero cuando dijeras esto en público? ¿Qué te dije?
2: Oh. Cierto, me preguntaste... Mmm... Lo primero que tienes que hacer es a sí. ver qué tal se ve el porno. O algo así, ¿no? Pues. Eso es dale, muy importante.
0: Dale caña ahora mismo y cuenta a mí. No me digas que no lo has visto, que no te caes. Pues
2: te lo juro, pues no me creas si quieres, pero te juro que no he tenido tiempo. Ay, bueno, eh, ya de verdad tienes, que...
0: que sepas que ya tienes deberes. Tengo tarea. Tienes deberes. ¿no? deberes, debes deberes vale. Te pongo. A la semana deberes. que viene, ¿no? Exacto. Pero... pero no te toque,
2: Es solo como investigación.
0: Exacto. Sí, para sí, el sí. podcast.
2: Muy bien. Pues nada, eh, he adquirido estas gafas y la verdad es que tengo que decir que al principio me asusté un poco. Cuando vi la caja, la abrí y vi la cantidad de chismes, el, todo el contenido ese que tenía, dije, madre mía, la que voy a tener que liar aquí, como si hubiese sido a Ikea y me tuviera que montar yo mi propio mueble. Tengo que decir que tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Al final estoy de un buen puerto, he podido instalármelo dentro de lo que cabe en mi habitación, que tampoco es muy grande, pero ya está totalmente operativa, funcional... Y tengo que decir una cosa, yo siempre había oído, pero no sé si era que me confundí, a lo mejor eran las Oculus, que necesitabas un montón de, de puertos USB para hacer funcionar. Sí, gafas eso
1: escuché yo también. Uh -huh.
2: Pues debe ser en las Oculus, porque en las HTC te viene de, de por sí un, un aparatillo, en el que, bueno, eh, parecido a lo que sería eh, el Steam Link, pues... Uh -huh. Más orientado a las gafas, ¿no? Ahí es donde conectas tú todo y al PC solamente conectas un H un HDMI o DisplayPort, como tú quieras, y un USB. No tiene más, o sea, no ocupas tantos puertos del PC como, como en principio parecía que, que era. Y nada, después de instalármelo un poco, estuve probando al principio unas cuantas demos y tal, mis experiencias así relativamente cortas. Y luego dije, bueno, ya tengo que probar un juego de verdad. Y... El juego al que os vengo a hablar es un viejo conocido que ya trajo Sergio al programa hace unos meses eh, en PlayStation VR y es Batman Arkham VR. Buah, alucinante, ¿eh? Alucinante, qué pedazo de experiencia, de verdad. Yo es que, mmm, aparte de lo que tú contaste, que ya casi se me había olvidado, eh, tampoco había visto nada, entonces no sabía lo que me iba a enfrentar. Eh, y la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Eh, es un juego relativamente largo para lo que venía acostumbrándome de, de las demos estas que duran 5 o 10 minutos pues este para una primera vuelta que no sabes muy bien por dónde te van a salir las cosas y tal creo que estuve unos 40 minutillos o una cosa así que me parece genial o sea Acabé el juego, me quité las gafas y estaba sudando. <ríe> de, de, de lo mal que pasé, sobre todo a la parte final. Maldito yo que... Eres. Pero sí, 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 de verdad. ¿eh? La parte final es... Mmm, o sea, no me la esperaba y, y dije, Dios mío, me las quiero quitar ya. <ríe> Pero muy, muy, muy intenso, la verdad. Eh, cuando empiezas el juego, eh, te tengo que preguntar a ti, Sergio, porque no sé, la comparativa no entre eh, el juego uh -huh. hecho para PlayStation y este, a mí me dejaba elegir entre si quería jugar sentado o de pie. Me imagino sí. que lo de de pies por el tema de que con la HTC tú te puedes mover. Hay unos sensores, te eh, viene con dos sensores que tú colocas a, a dos metros de altura y con, tienen un ángulo de... pues te detectan, ¿no? Digamos.
1: Sí, en la VR pasa lo mismo con el tema de la cámara, que necesitas uh -huh. para que funcione. Y de hecho, ese es uno de los problemas que tenía aquí, que todo lo que tiene que ver con los moves, con la precisión de los eh, mandos... No iba muy sí. bien porque en el momento en el que te salías del ángulo de la cámara Ya no te lo reconocía Entonces cuando tenías que pulsar uh -huh. un botón, una palanca Si estaba muy a la izquierda o a la derecha Se te iba uh -huh. todo al traste No sé si a ti eso te ha pasado o no
2: Claro, no, aquí en este caso Lo primero tengo que decir que la precisión de lo que son Los mandos Vive Aunque no sé si tienen sí. nombre, yo los voy a llamar así Es, vamos, espectacular ¿eh? Es que encima los ves virtualizados dentro Y es que es el movimiento exacto sin delay ni nada. Y luego lo bueno que tiene, tú dices de que en PlayStation con la cámara es eh, el único punto de referencia en el que te, te sensoriza, por así decirlo. Mm. Aquí al tener dos sensores y que encima tú puedes poner, por, por así decirlo, uno mirando hacia el otro, digamos que cubre más área y mm, estás más expuesto a todos tus movimientos. ¿no? Entonces uh -huh. en ese sentido no he tenido problemas de que no me capte el movimiento. Eh, sí que tengo que decir que eh, aún hay algo de efecto rejilla, eso creo que aún le queda mucho o algunos años para, para solucionarse, ¿no? No se ve tan, tan, tan nítido como una pantalla normal y corriente, un monitor. Eh, digamos que se ve bien, pero mmm, los objetos o lo, la, las cosas que hay en la lejanía se ven algo borrosas. Eh, y sobre todo mmm, el efecto jaula que te hace. Digamos que estas gafas tienen, cuando tú las configuras, eh, Digamos que hay, una, hay unos test en los que tú, pues, con los mandos vas como haciendo un recorrido por el perímetro de tu habitación y en base, de a eso, en base a eso te hace como una especie de jaula virtual que tú ves en las gafas en las que tú reconoces. Si yo paso esta jaula, sé que voy a tocar un objeto real, me voy a dar contra un mueble, contra cualquier cosa. Entonces eso está genial, la verdad, para no golpearte. Entonces, tengo que decir que en este juego mmm, tampoco tiene mucha importancia porque lo que he estado viendo, todo lo que tienes que hacer lo tienes muy al alcance de la mano, no tienes que desplazarte mucho. Entonces, digamos que el área jugable te la dan ellos. El propio juego, tú te desplazas con, con un botón del mando, vas yendo punto a punto. Y ahí es donde te mueves, tampoco hace falta moverte mucho más. Eh, me ha gustado mucho el, los distintos tipos de situaciones, eh, los entornos que, que visitas, eh, los tipos de puzzle alguno incluso estuve ahí encasillado en alguno alguna caja fuerte que no supe muy bien qué hacer hasta que averigué qué leches había, había que hacer, pero muy bien la verdad. Eh, las armas, tienes el gancho, tienes el Batarán, que es esa especie de. de boomerang con, con, la, con el emblema de Batman. Una linterna que, con la que puedes. Pues. Eh, investigar los cuerpos por dentro. Está súper genial. Hay un montón de coleccionables. Eh, y sobre todo una cosa que, que me ha. O sea, me lo esperaba, ¿no? Pero digamos que el juego viene en completo inglés. Y no viene subtitulado. Esto para mí indica una falta aún de apoyo para. ...para este tipo de juegos, ¿no? Creo que aún le sí. quedan unos años y despegar.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, con lo de los golpes... ...de que tú dices que el área está delimitada... ...para que no te lleven ninguno... Uh -huh. eh, ...no sé si es porque en el VR... ...la de Play no es así o lo que sea... ...pero yo sí que me llevé bastantes golpes... ¿eh? ...porque claro, juega sentado... ...yo tenía mi cama al lado... ...y sí que me llevé bastantes... ...y me gustaría saber si... ...bueno, aparte que efectivamente llevas razón... ...y me sorprende porque yo creía que era un defecto... ...solamente de Play 4 por el tema de la potencia... Lo que tú comentas de que los fondos se ven como más difuminados, que pierden resolución... Eso es. Que es verdad que los primeros planos, al final, lo que más sorprenden. Resident Evil también sí. me, me di cuenta. ¿Has tenido la oportunidad de jugar a otro juego que no sea un único eje, como tú comentas, que le da un botón y te desplazas así? Por pues saber si te marea o no.
2: Eh, bueno, lo, lo voy a adelantar, pero he jugado también a Drift este juego sí. en el que eres un astronauta. Y ese sí que lo he tenido que jugar sentado, porque de verdad, no es que las gafas mareen, es que el juego marea. No sabes dónde está arriba, dónde está abajo. No. Tú te pones ahí a toquetear y de verdad que, que te mareas, porque es en plan... Estoy rotando sobre mí mismo y no sé dónde está el eje. <risa> y es, es una locura, la verdad. Es una locura completa. Eh, luego, en lo que es estar en terreno fijo, bien, con tu gravedad, todo bonito, eh, pues tienes el, el entorno de... ...de Steam, que es como una... ...tienes como una habitación virtual que es tu habitación... ...que tú puedes decorar y tal y cual... ...y está muy guay porque... Al principio tienes tú que en la configuración uh, medir a qué distancia estás del suelo. Y me acuerdo que al principio uh, pasé todo ese tutorial súper rápido y cuando me ponía las gafas estaba como... Mis ojos estaban a la altura del suelo y era en plan, Dios Hostias. mío, ¿qué, ¿qué pasa aquí? <risa> qué y bueno, miedo. vamos a hacer esto bien, vamos a hacerlo bien. <risa> Pero sí, la verdad es que es todo muy, muy preciso. He leído que tiene 32 sensores solamente en el casco. O sea, podéis imaginaros el nivel de, de precisión eh, de movimiento, es, es increíble, no he visto nada igual. Entiendo que la, que la inmersión será total. Total, ¿no? total. Incluso cuando empecé a jugar el, el Batman, la primera escena eh, ves a tus padres. Eh, qué bueno. Eres, eres Bruce Wayne y ves a tus padres, ¿no? Y me, me acuerdo que me puse las gafas y dije, Joder, que gente más grande, qué mal hecho está, que esto parece. Claro, y luego caí y dije, es que tienes la altura de un niño. Está uh -huh. súper genial, hecho.
1: Eso está muy logrado, es verdad. Y uh -huh. me gusta mucho porque aquí podemos traer como dos perspectivas diferentes. Yo por el lado de las VR de Sony y tú por las uh -huh. HTC Vive que sí que tienen lógicamente mayor nivel de calidad y, y bueno, al fin y al cabo es lo que vale ¿no? y se nota. Pero sí hay una cosa que a mí me encantó de los cascos de Play que es sobre uh -huh. todo la comodidad. Es verdad que incluso jugando mucho tiempo... Te cansas, pero menos. ¿A ti te ha pasado que a lo mejor jugando una hora o, no sé, empiezas a sudar? ¿Cómo ha sido eh, sesiones prolongadas? <risa>
2: bueno, quiero separar dos cosas. Lo de sudar, sí. Yo, al acabar Batman, Batman VR, sudé. Pero ya no sé si es por la duración que no me la esperaba tan larga o por, por el final del juego que dije, ostras, aquí, madre mía, me van me va a matar en cualquier momento, me va a saltar cualquier cosa. Pero lo que sí que te tengo que decir es que eh, las gafas pesan. Eso lo tengo que aclarar. Las gafas pesan no, no. y al principio no molesta, pero en sesiones prolongadas mmm, puede llegar a molestar. O sea, y cuando te las levantas y te las dejas un poco sobre la frente o sobre el pelo, eh, pesan. O sea, tú notas que pesan. No sé cuánto más que las de PlayStation, pero sí. O sea, digamos que no es cómodo tenerlas ahí puestas como si fueran... Eh, o sea,
1: quitadas, pero puestas en la cabeza, ¿no? Uh -huh. a ver, yo creo que es una tecnología muy interesante, eso estamos todos de acuerdo pero fíjate que cada vez no tengo tan claro eh, tendrá su hueco, pero no un hueco tan como popularizarlo como como Sony pretendía ¿no? y se está viendo que incluso los juegos en el E3 no ha habido tantos enfocados a la, a la no. realidad virtual entonces, claro ese, ese es el punto, ahora mismo ¿tú en qué te vas a enfocar? ¿en buscar más demos? quizás el Resident Evil para que te dé un infarto o el Fallout 4 el... que va a salir, no lo sé
2: Resident Evil creo que solamente está en, en exclusiva, ah, sí, ¿no? De en PlayStation. Sí, cierto, cierto. O sea, que ese, a menos que cambie mucho las cosas, me, me lo perderé. Eh, me encantaría probar, ahora me imagino que todavía seguiré tirando de demos porque tampoco me, me, me apetece seguir reembolsando aquí pasta, <risa> que bastante ya he tenido. Pero sí que tengo pendiente ahí un par de demos, bueno, tienes bastantes en, en Steam, eh, me apetece jugar algo de miedo, de verdad, eh, con los cascos qué valiente, que, son, eh. que son compatibles, o sea, yo, yo puedo mmm, configurar los cascos que yo quiera, no necesariamente tengo que jugar con los que te trae eh, en la caja, puedo jugar con, con cualquier otros cascos completamente, y, y seguir por ahí, y siguiendo sobre todo experiencias, no a ver qué tal... Tengo por ahí que dentro de unas o dos semanas con la compra del juego estaba de promoción que me iban a regalar otros dos juegos, uno que es de una especie de visita al Everest y otro que ahora mismo no me sé ni el nombre, no sé ni de qué era, así que es eso, iré cambiando entre experiencias y juegos A ver, a ver qué tal. Una pregunta,
0: ¿solo la has probado tú o, o se la ha dado a probar algún familiar o no, alguien? La Aquí las
2: ha probado toda la familia. Bueno, toda la familia no, pero mi padre y mi madre sí que las han probado. ¿Y qué tal? Y... ¿Qué tal la experiencia? Pues brutal, brutal. o sea es, mi, mi padre, que es el que más las ha estado probando, ha flipado. O sea, él ha jugado al de Batman entero también. Él no es jugador de videojuegos, no le gustan, no, no se ha interesado nunca mucho y ha flipado.
0: Normal. Claro, ha, ha comprendido la inversión, ha dicho, hostia, para esto sí, sí. ¿no? Para esto, ¿Pa esto sí, sí. ahora
1: haciendo Batman, sí. <risa> es que es verdad bueno. que son como cosas de, de las que todo el mundo soñamos desde pequeño, ¿no? Sentirse dentro uh -huh. de un juego, las famosas motos voladoras y todas estas cosas que pues, luego al final sí, sí, no sí. todas se han cumplido, ¿no? Pero en este sentido Eso sí. Es.
2: <risa> Así que muy bien, seguiré quemándolas y trayendo cosillas en las semanas venideras.
1: Pues sí, mira, lo mejor que tienes desde luego con el tema de las HTC es la comunidad en PC, todas las experiencias uh -huh. que hacen los propios jugadores, que si meterte en Matrix, eh, películas de Ghibli, o sea, el, lo sí, que sí. hacen los fans, eso no tiene precio, y eso es lo mejor que tiene el PC. Así que te espero una aventura muy interesante por ahí. Lo ¿eh?
2: pues seguiremos comentando por aquí.
1: Pues sí, ahora vamos a darle paso a Juanjo, que a ver esta semana qué, qué has traído por aquí.
0: Bueno, pues yo como, como vosotros sabréis, si alguno que, que me haya escuchado por ahí hablar o lo que sea, yo no puede ser de otra manera que yo no hable de este título, ¿no? Yo voy a traer el Player Unknown Battlegrounds, que es el juego de moda, el juego que ahora mismo está petándolo en PC, en Steam. Voy a dar unos, unos pequeños datos de cómo, de cómo va la cosa y, y después ya hablo un poco más del juego. En el juego vale 30 euros ni lo han rebajado en ahora las rebajas de verano no. porque no, no lo necesita no lo necesita lo y voy a decir por qué lleva 4 millones de juegos vendidos desde su salida que es el 23 de marzo es decir, 20 días después de la salida del Zelda Breath of the Wild y ha vendido un millón de juegos más que el Zelda
1: hombre, pero es otro mercado no me lo compare vale. no, no, el no, parque son... es bastante distinto claro, claro <risa>
0: uno es PC y otro son dos consolas bueno, pero el sí, caso sí. es que es una buena manera de medir que es un juego que sin tener promoción ninguna se ha promocionado el juego por sí mismo. El juego Para se el ha ido... en y demás, sí, sí. Exacto, porque es que el juego es muy espectacular de ver. Da gusto verlo. Bueno, tiene un pico de 230.000 usuarios eh, simultáneos en Steam y, como tú has dicho, 350.000 espectadores simultáneos en Twitch de media. Eso ya habla oh, habla mío. bastante bien. El juego es que lo, lo mejor fenomeno. que... Sí, sí, el juego lo mejor que tiene tal vez sea que en ninguna partida es igual a la otra. Pero cuando digo que no es igual es que no se parece en nada. Tú te, te puedes poner a jugar y, y es que es casi imposible que tú mmm, hagas dos partidas iguales ni a una posta. Porque claro, ahora explico de qué va el juego, ¿no? El juego es que es un Battle Royale, mmm, es un early access, ¿vale? Hecho por Blue Hole Studios. Y un Battle Royale es un juego en el que eh, se ponen un montón de personas en un escenario... Y es un todos contra todos y que solo sobreviva uno. ¿no? Rey de la, la colina, ¿no? Exacto, los juegos del hambre, el rey de la colina, eh, solo puede quedar uno, como lo quieras llamar. Bueno, este, en este caso es en una isla de 64 kilómetros cuadrados donde eh, hay un salto desde un avión que va surcando la isla por, por una zona random, hace una línea recta de una punta a otra, ¿de acuerdo? Eh, va empezando desde, desde sitios distintos, es decir, puede empezar en la zona este, en la noroeste, en la sureste y acaba en la contraria y saltan 100 personas donde quieran, tú estás en tu avión montado, y en el momento que tú quieras, eyectas, y sales volando con tu paracaídas, y caes donde tú creas. Caes indefenso, sin nada. No tienes eh, nada más que la, la mínima ropa, pero no tienes armamento, tus puños. Y lo que haces es, es que pues caes donde tú buenamente crees que debes caer, hay gente que le gusta caer con otro y directamente empezar a pegarse a puñetazos con el que viene al lado. Y, o puedes eh, buscarte un sitio donde tú veas cuatro casitas en las islas y uh, te tiras a esas casas y empiezas a lootear. Puedes lootear equipo de defensa, cascos, eh, chalecos, antibalas, lo que sea, elementos de curación o de o boosters, lo que sea, un, eh, un Red Bull para subir la velocidad a la hora de correr y armas. armas. Tiene armas de diferentes tipos, tiene rifles de francotirador, escopetas, eh, acas, eh, M16 pistolas, armas de mano, granadas, armas de humo, un montón. Y sartenes. Y sartenes.
1: Muy importante.
0: La sartén es el único elemento de ataque y defensa a la vez. Mucho cuidado con ese elemento. <risa> bueno, evidentemente gana el que sobrevive, aunque hay tres modos de juego. El modo de juego solo, que es el, el puro, eh, tú te tiras y contra el resto, de contra el otro 99. El dúo pues son las mismas 100 personas, pero a dúo, es decir, que son, sobreviven dos, y hay otras, 50, otras 49 parejas a las que, que acabar con ella, y después está la squad, que la squad puede ser de tres o cuatro personas, y lo mismo, ¿no? Es sobrevivir, que tu squad sobreviva sobre las demás. Lo dicho, partidas totalmente distintas, zonas totalmente diferenciadas en el mismo mapeado, hay ruinas, ciudades, zonas rurales, campos, eh, bases militares... Eh, todo en la misma isla, ¿vale? Centrales térmicas, institutos, colegios, cárceles. Entonces, lo que a mí me gusta mucho, por lo que, porque este juego lo veo muchísimo por, por YouTube y por Twitch, me encanta verlo, es un juego que, que es, es muy vistoso, para pasar el rato es perfecto. Y lo que más me gusta es ver cómo la gente se hace de zonas. Hay gente que va mucho por la zona de una ciudad de San se Sebastopol y nada más que están ahí. Eso y es hay ahí... de alguien,
1: ¿eh? La nave sí, de Sebastopol. Sí, sí. Sí. Bueno, sí. eh, bueno, a lo mejor
0: me, me he equivocado de nombre y son aparecidos, ¿sabes? Que, sí, es que tampoco, sí. porque no, yo, no yo no frecuento esa zona, ¿de acuerdo?
1: ¿no? <risa> Aunque al final
0: no he explicado lo mejor. El juego, tú no puedes pulular por la isla por donde quieras siempre. El juego te obliga a que tú estés siempre dentro de una zona, un círculo que se marca. Y esa zona durante un tiempo, tú puedes pulular por donde quieras, pero cuando se acaba el tiempo, tienes que estar dentro de ese círculo porque hay otro círculo exterior que se va cerrando sobre ese, un círculo como una especie de gas que va cerrándose y si te quedas fuera de ese círculo empiezas a perder vida, vale, hasta que mueres, cuando el círculo exterior llega al círculo donde tienes que estar, en ese momento vuelve a cerrarse el círculo y se va cerrando de manera aleatoria hasta que se queda muy pequeño, muy pequeño, entonces te obliga a ir quedando cada vez más gente menos espacio, por lo tanto va, la gente va muriendo, las partidas pueden durar una media hora, el que más dura, puede durar un minuto, si cae llega otro, depende de un puñetazo y de mata
1: Mira Juanjo, eh, yo no, Dime. es cierto que no juego Me pasa un poco como Sabando la distancia con League of Legends Que me interesa más el fenómeno Que lo que es el juego en sí, porque al final son gustos Pero sí que yo me pongo a pensar ¿Por qué hay tanta gente que lo ve? Y al final es porque las actitudes De los que juegan replican un poco Lo que es el mundo real eh, Hay como distintas estrategias, ¿no? Hay quien opta por la ofensiva, por atacar sí. a todo el mundo Por sí. quien dice, oye, voy a esconderme Intentar pasar desapercibido sí. Y eso está muy guay, ¿no? Porque, como tú dices, ninguna partida es igual a la anterior. Y cada persona es un mundo. No sabes cómo va a reaccionar el contrario.
0: Sí, mira, hay, hay yo creo que aquí es donde más se demuestra que en la vida hay depredadores y presas, ¿de acuerdo? Sí. Y, y hay gente que yo... Son las partidas más espectaculares, evidentemente. Los jugadores Hay jugadores profesionales que se dedican a esto. Y tú los ves y son personas que van buscando a la gente, pero he hecho unos cafres, van con su coche dando vueltas, haciendo ruido... Para que le peguen dos tiros. Hostias. En cuanto le pegan... Claro, le pegan dos tiros en el coche. Hostia, miran para dónde están los dos tiros. Y van hecho unos cafres, unas máquinas. No necesitan ni un segundo para apuntar y pegarte un, un headshot con un fusil de francotiradora a 500 metros. No, máquinas. Gente que dice esto. Claro, te da miedo pensar que ese tío puede estar jugando en la misma partida que tú, porque yo que soy de justamente lo contrario, yo soy presa total, yo estoy cayendo en el, en el paracaídas y conforme voy viendo gente que cae donde yo donde yo voy a caer, estoy buscando mi vía mi de escape, pareme a otro sitio. Eres
1: la gacela. Exacto, sí, exacto.
0: Sí. Yo yo mi, mi función es lutear equipo para que el que me mate lo tenga todo cerquita, no tenga que estar dando vueltas buscando. <risa> <risa> y, pero lo, pero bueno. lo, que, lo que pasa es que te mantiene mucho en tensión. Yo me doy cuenta de que yo estoy a lo mejor jugando y cuando, cuando estoy en una casa luteando y de pronto escucho un coche que está aparcando en la puerta el corazón se me empieza a acelerar y ya voy buscando el sitio donde colocarme, porque aquí no hay campeo ni nada de eso, como se habla en otros juegos. Esto es un juego en el que si mueres has muerto, aquí no hay respawn ¿Pero hay nada.
1: progresión de niveles o micropagos o algún tipo nada, de ventaja? Nada. ¿no? Nada, Todo el mundo nada, igual.
0: Nada. Tú, hay unas cajas de, de equipamiento que, que va ganando con puntos de experiencia pero lo únicamente que, que te dan son equipos de, de ropa, vestimenta. Que sea, unas gafas chulas, una gorra chula un, o un pantalón. Pero no vale para nada. No te mejora el juego. Tú no vas a caer nunca con una pistola en la mano. La pistola te la buscas. Que puede ser que caiga y te encuentres mil armas. O puede ser que caiga y no te encuentres ninguna. Y aunque seas un pro player, si cae otro al lado que no tiene ni idea. Pero cae con un M16 y te pega cuatro tiros, te ha matado. Hostias. Sabes que es que eso es lo que tiene el juego. Que... Que es que muy, yo he visto gente muy, muy buena morir de, de, de la manera más tonta. Y gente muy mala, pues hacer una partida escondido y llegar. Yo llegaba a ser el tercero. Y yo, lo digo, de 46 horas de juego, he matado a 15 personas. Nada más. Bueno,
1: porque <risa> Para tú que eres buen ciudadano. Sí, bueno, ya claro. es lo que
0: digo. Yo soy un luteador de, de amigos. Pero ya os digo que no tienes por qué jugar a como esta gente que cada partida mata 15, 20 yo no sé jugar así, yo simplemente juego a lo mío que es esconderme y soy su presa y ellos son cazadores y aquí cada uno cumple su función. Y la verdad es que el juego es súper divertido, lo recomienda a todo el mundo. Eso sí, es un -le hace y por lo tanto está bastante mal optimizado, lo tengo que decir. Tiene muchos fallos gráficos, fallos en la carga, eh, te piden mucha máquina para lo que tú estás viendo de juego y, y bueno, se supone que como tiene la exclusiva Microsoft para fin de año creo que es, eh, se supone que cuando salga para Xbox One pues eh, saldrá de Eliaces pero yo lo veo bastante improbable porque, porque veo que necesita muchas mejoras uh -huh. animaciones, yo que sé, a la hora de saltar solo tiene una manera de saltar no puede saltar un muro de un metro algo que me parece totalmente ilógico un tío que no pueda saltar un muro de un metro pero sí pueda pegar tiro a 500 metros no, no sé, pero por lo demás eh, el juego yo lo recomiendo porque aun con esos fallos es muy 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 divertido Muchísimo, los recomiendo totalmente.
2: Pues sí. yo lo tengo en mi lista de deseos porque la idea me parece muy muy atrayente, pero lo que me echa para atrás al final es eso, ¿no? Eh, el decir, bueno, a lo mejor si me espero un poquito más, eh, um, arreglan todos esos esos fallos, ¿no? Me han dicho que también hay un lag bastante importante, entonces no sé prefiero... es que nunca he comprado un juego en Early Access y me da un poco de cosa
0: Yo es el primero y único que he comprado en Early Access y sí, es verdad que tienes todo eso, lo que hace todo el mundo, que es lo que hago yo también, es que bajas todas las especificaciones técnicas al mínimo para que el juego vaya al mayor número de FPS posible y, y al tener menos carga de gráfica el juego pues tiene menos lag y cosas así, que, que todavía las sufre, pero de todos modos yo ya te digo, la experiencia es muy buena es muy buena, yo... Te lo recomiendo, de verdad, eh, a un por... yo obviaría los fallos técnicos porque la experiencia es muy, muy buena. De sí. verdad
2: que sí, que no te, no te, va, no te va a decepcionar. Claro, no es que luego está la otra, la otra contraparte, ¿no? El diablillo bueno y el diablillo malo, ¿no? Que me dice, es que si tardas mucho lo mismo, eh, esto se ha pasado, la moda se ha pasado. No creo. No claro creo.
0: Que no. De momento, no, ya te digo, 4 millones de personas desde su salida... Aunque sea pruébalo, tío, cómpralo, que después lo puedes devolver, aunque te eh, auguro que si lo compras no lo vas a devolver.
1: Y además imagino que después de pasar el early, el early Access, la gracia estará en lo que los desarrolladores metan en cuanto a actualizaciones, otros escenarios, no lo sé, lo que puedan estar claro
0: claro, eso mola mucho, la última metieron texturas se le han tenido un arma nueva, poquito a poco vas viendo mejorar el juego y como que eres partícipe del rollo, y que pagas 30 euros y ya vas a jugar cuando esté el completo que a lo mejor cuando esté el completo te cuesta 50 Esa es la otra, el otro punto de, de vista de la cosa.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos desde luego un juego que está batiendo todos los récords en Twitch en Steam y en todos lados y lógicamente porque lo merece y yo voy a hablar de un clásico esta semana después de ese Nintendo Direct de ese Spotlight, de ese ese anuncio de Metroid Prime 4, dije, tengo mono de Metroid, tengo que jugar a Metroid, así que me cogí el Metroid Trilogy, ya sabéis, la reedición de los dos primeros más el tercero de Wii. ¿Qué gracia tiene? Que puede jugar en 16 novenos, el control está adaptado al Wii Mode y era la excusa perfecta para poder meterme de lleno una vez más en el mundo de Metroid Prime. Y es un juego que, de verdad lo digo, envejecido de bien, teniendo en cuenta que es del uh -huh. año 2003, el primero en GameCube, Mm, es increíble lo bien que le ha sentado el paso de los años. Es el comienzo de la trilogía, es el punto de transición de todo lo que tiene que ver con Metroid como parásito a esta trilogía del Fazom, que es el nuevo elemento que se incluye. Y aquí digamos que Samus eh, llega a un planeta que se llama Talon 4 y empiezan a suceder una serie de cosas y va descubriendo otras. Lo más interesante, de verdad, es ese cambio de jugabilidad del 2D al 3D, el clásico Metroidvania, porque claro, yo sé que esta comparación ya es que está tan quemada y lo comprendo perfectamente, pero a todo el mundo se nos llena la boca y lo comprendo cuando se habla de Dark Souls, de ese diseño de niveles, que todo está interconectado. Es que Metroid ya lo estaba, y no lo estaba con Metroid Prime en GameCube, sino muchísimo antes. Y es increíble, de verdad, cómo encajan todas las piezas, cómo solamente hay un mundo en este juego, pero cada sala te abre, yo que sé, un montón de posibilidades, y cómo vuelves a zonas del principio y descubres otras. Es, es de verdad, para mí, el mayor logro. Tiene que ser una persona, un genio, el diseñador, porque uh -huh. es increíble, ¿no? Y fijaos, ahora con el paso de los años, eh, cuando hablamos de. Imaginaos que Zelda se lo dan en un estudio americano, ¿qué podría pasar? o cosas así, ¿no? aquí es el momento en el que Nintendo le da la licencia de Metroid a Retro Studios eh, y que hace esta obra de arte eh, auténtico éxito en cuanto a crítica y en cuanto a ventas fijaos hasta qué punto tengo el dato que el juego salió y la primera semana de su salida en Norteamérica vendió 850.000 copias eh, superando a Grand Theft Auto Vice City eh. que es muy fuerte esto superando el GTA y desde luego, eh, es un juego de verdad que hay que ir con la mente muy abierta. No es un shooter, aunque tengamos la vista en primera persona. Es un juego muy pausado, de analizarlo todo. Apenas hay cinemáticas. Pero el lore está tan bien hecho, la ambientación, la inmersión. Que cuando yo hago una partida, una sesión de dos horas de juego, después pienso, hostias, si realmente a lo que estoy jugando, a quien se lo cuente desde fuera... Es difícil explicárselo porque solamente hago dar vueltas de una sala a otra, ¿no? Mm. Pero te reconforta, te enriquece mucho esa experiencia de cómo vas descubriendo cosas nuevas y cómo las que ya tenías le encuentras valor, ¿no? En cuanto a los objetos que vas encontrando y todo. Y de verdad, gráficamente, teniendo en cuenta que esto salió en GameCube, es todo un portento, ¿eh? Es brutal los efectos en el visor cuando se llena de, de, de bao, de gotas de agua... 60 frames por segundo, ¿eh? En 2003. Esto es muy fuerte. Y es una auténtica joya, de verdad. Yo estoy enamorado y me esperan muchísimas horas de juego, ¿eh? Y llevaré ya, ya vale como unas 12 o 13 de este Metroid Prime. Y lo vas a enlazar con el 2 y el 3, ya ni te digo. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso es lo que pienso hacer. Además, el primero, no sé si es con el paso de la edad o si vosotros también cuando jugasteis eh, lo viviste así, pero me parece muy fácil, la verdad. En cuanto a dificultad, Ajá. me está pareciendo muy fácil el primero, ¿eh?
2: Puede ser, así es muy loable, ¿no? Coger un estilo de juego como fue Metroid, meterlo en la primera persona. Fue una jugada súper arriesgada de parte de Retro, pero que al final le salió cojonudo, ¿eh? Pero ya te digo, creo que esta saga se merece pasar a las HD de una vez. Aunque se vea muy bien, pero quiero verlo en HD ya sí, a sí, Samus. sí,
1: por supuesto. De hecho, yo estoy jugando en el trilogy en Wii U, porque ya sabes uh -huh. que Wii U te hace como el rescalado ese chungo, sí no es que mejore tampoco mucho, pero un poquito hace, ¿no? Y te hace soñar con la idea de un Metroid Prime 4 realmente adaptado a estos tiempos, ¿no? Que menuda maravilla puede salir de ahí.
0: Este juego, junto con Mario 64, es el mejor cambio de... cambio de género se podría decir, es decir, cambio sí. de un
1: tipo de juego
0: a otro que yo he visto en mi vida. Uh
1: -huh. Sí, es que en realidad, si te pones a pensarlo, no hay tanta diferencia con Super Metroid, por ejemplo, en cuanto a lo que haces, ¿no? Vas avanzando por salas, no te enteras mucho de lo que ocurre al principio y vas obteniendo tu propio equipo, ¿no? Pero es que está también hecha la transición, se siente tan fiel. No es una traición a la propia IP, que es un claro, muy complicado.
0: Mira, eh, en este caso yo es que creo que Nintendo cuida muy bien a su IP y cuida muy bien que la esencia del IP no cambie. Hay otras que yo qué sé, por ejemplo, Bethesda con Fallout 4 eh, al final el Fallout 3 eh, sí respetaba los originales un poco el sistema ¿no? o el New Vegas pero este 4 ya ha empezado a tirar más al shooter que, a, que al rol sí. y, y, y te das cuenta de cómo no, no voy a decir prostituye la saga pero sí que como que pierde la esencia o, o no, le, no le da importancia a, a las bases fundamentales que son las que al final hacen que, le, que el juego tenga la afición que tenga y que esa afición sea fiel y eso Nintendo lo hace muy bien, y hay que agradecer que hagan que cuiden tanto su, su juego, su franquicia, y por eso son tan grandes al final.
1: Sí, yo de verdad eh, así un poco por concluir, porque no tenemos mucho tiempo, le diría a la gente que si no ha jugado nunca ningún Prime que se aventure, que tienen el Trilogy en la eShop de Wii U. Y digo en la eShop porque yo lo he intentado buscar en físico y es un juego eh, descatalogado, por supuesto, pero que se ve a más de 100 euros eh, en Ebay. Sí, sí,
0: carísimo. En Ebay yo lo, yo lo miré en su día. Yo es que los tengo originales. Y dije, bueno, me pillo el Trilogy y así los tengo todo unificado y, y se me quitó la idea pronto.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí. Te vas a Metacritic y está arriba, ¿eh? está muy arriba el, el primero.
1: El primero muy buen juego, sí. Es una obra maestra. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Espero que al menos haya movido suscitado un poco de hype y que la gente vuelva a rejugar a este gran juego. Y nosotros nos vamos a meter de lleno ahora con un debate en profundidad en base a unas declaraciones que han hecho desde Sony en cuanto a una hipotética Play 5. Vamos allá. <música>
0: Abbate un brutto, ¡Soy io, Mario,
1: uh -huh.
2: mamma mia, Ustedes son
0: numero uno, Vosotros también.
1: Esta semana la opinión de mierda está centrada, como digo, en unas declaraciones que ha hecho Shaun Leiden, el mandamás de la división americana de Sony Interactive Entertainment, eh, con el portal alemán Golem, sobre todo lo que tiene que ver con la marca PlayStation. ¿Y por qué es importante? Porque por primera vez ya sí que se plantea el futuro de la consola, el futuro de PlayStation 4, y lo que ha dicho básicamente es que no vamos a esperarla, mejor no tenerla en un futuro próximo, porque... Va a, va a tardar en llegar, ¿eh? así que no guardéis vuestra Play 4, que aún le quedan muchas sesiones y muchas horas. Hasta aquí, bueno, eh, está medianamente dentro de lo que uno podía esperar. Y luego le han preguntado sobre el tema de PlayStation 4 Pro y lo que parece ser como un cambio del modelo de negocio. y eso lo va a seguir respecto a Play 5, aquello de, bueno, pues distintos modelos de su plataforma. Y lo que él ha comentado es que Play 4 Pro. Es verdad que ofrece ventajas como la resolución 4K y HDR, pero que en ningún momento va a tener juegos exclusivos, ni es la idea. Sino que, al contrario, lo que quieren es que sea un sistema como ocurre en los móviles. Que cada uno se pille el que quiera, pero que entre todos haya como pues un unificación, estén dentro de la misma familia. ¿Todo esto por qué lo comento? Porque después del E3, de saber lo que es Xbox One X... Claro, ahora vienen las dudas. ¿Qué está pasando esta generación? ¿Cuándo va a acabar? Yo tengo aquí los datos. PlayStation 3 salió en 2007, eh, la 4 salió en 2013, 6 años tuvo la consola de, de vida útil y llevamos 4 años con esta Play. ¿Se va a hacer una generación muy larga? ¿Creéis que lo mejor de la consola está por salir o ya ha salido? Vamos a empezar por ese punto.
0: Bueno, Hombre. yo... Dale. Ah, bueno, perdona, editor Yo lo que quería comentar, primero es que las declaraciones, las primeras que hace son muy obvias. Él no va a decirte no, 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 va a salir la Play 5 dentro de poco, porque entonces dejamos de comprar Play 4. Exacto. Es lo que quiere vender Play 4, así que te va a decir, tú cómprala, cómprala, que esto esto es lo mejor del mundo mundial, y si compra la Pro, mejor. Y sobre lo segundo, es que, bueno, yo creo que esta es la respuesta de las dos clásicas, porque para mí Microsoft y y Sony son las que hacen el sistema clásico de videojuegos, eh, que estamos acostumbrados Nintendo va por, por su lado y ellos están la respuesta que tienen al PC al miedo que tienen al PC o a los móviles que es el tema de que tú eliges el, lo que quieres si quieres precio o calidad y creo que esa es su, su apuesta y por ahí por ahí han tirado
1: Bueno, y en cuanto a la generación ya digo, los juegos que han salido, los que van a venir ¿crees que ya se está agotando todo o que aún le queda futuro y mecha que, que prender a la Play 4? Pues yo creo que le quedan por lo menos dos añitos buenos. Yo creo que le quedan un par de años
0: buenos y, y el que venga además, pero eso hasta 6-7 años, que es lo que suele durar una generación. No creo que vaya a durar mucho más.
2: Uh -huh. editor ¿tú cómo lo ves? Ya se viene oyendo, rumoreando, ya sabemos que cuando suena el río, eh, Play 5, ¿no? Que vamos a tener Play 5 antes de 2020. Y, hombre, por fechas cuadraría, ¿no? Porque ya serían en 2019-2020, ya sí que serían los 6-7 sí. años... Bueno, se siguen vendiendo ya. Este Creo que es el último año que van a ver Play 3. Que este es el año que lo van a cerrar. Pero bueno, eh, yo pienso que sí. O sea, Play 5 la vamos a ver en dos años. Eh, solamente hay que ver eh, el E3 de Sony, eh, comparando el de este año con el del año pasado. Que bueno, al final, cada uno, ¿no? Pues presume de sus cartas, ¿no? El año pasado compró se hizo mucha alusión, tanto ya en el L3, sino también en su Experience, eh, al 4K, al HDR. Y claro, ahora ha venido Xbox eh, con el mazo dando. Claro, la conferencia de Sony, creo que solamente nombraron lo del 4K una vez y poco más. O sea, digamos que ahora lo que importa son los juegos, el año pasado importaba la potencia. Yo creo que Sony... Eh, ya desde el año pasado está preparando sucesora para Play 4 para darle la cara a, a Microsoft en lo que es tema de potencia y todo me hace Me hace pensar que, que sí, que, que eso ya está en camino. Y luego en cuanto a lo que son juegos, nunca sabrías decir, ¿no? Porque ¿quién diría que PlayStation 3 iba a cerrar como cerró, ¿no? Con ese subidón de última hora con ese The Last of Us cerrando catálogo por así decirlo antes de play 4 y quién sabe si van a repetir con el mismo título para cerrar con play, con play 4 no y dar paso a play 5 con The Last of Us 2
0: has dicho cerrando catálogo hay tortuga sabes Perdón, que el no,
2: equivoco,
0: que solo no, cerrando decir
2: catálogo cosa. no Cerrando lo que es la generación.
0: Exacto, porque que sepáis que FIFA 18 tiene su versión de Play 3. Y sí. Con dos <ríe> bueno,
1: cojones. Sí, sí, sí. Yo tengo que no, decir... No, y de 360. Sí, yo tengo que comentar antes de, de continuar con el debate que, claro, Juanjo, eh, hablas de, bueno, que se quiere intentar asemejar al PC... Yo creo que es un enfoque equivocado en base a las palabras de ellos, ¿eh? No es lo mismo querer uh -huh. parecerse el modelo de negocio de móvil que al de PC el móvil. Hay distintos modelos, pero son los que son. No le cambian las piezas, un PC sí. Entonces, en ese sentido sí que, por ejemplo, el PlayStation 4 Pro es la consola que es. Puede ser, sí, técnicamente mejor que la normal. Pero con eso te vas a quedar. O sea, el dinero que vas a invertir no le puedes cambiar luego las piezas... Ni nada. Dicho eso... Yo también estoy de acuerdo... En que fíjate el final... De la vida útil... Que tuvo PlayStation 3... Que nadie se lo esperaba... Esa recta final... Pero claro, aquí entramos en una pregunta que lanzó Aitor en el WhatsApp y sé que aquí vamos a tener también un poco de discordia y es, claro, ¿en qué papel o lugar queda ahora PlayStation 4 Pro tras la salida de One X, no? Si es un claro. engaño esa Play 4 Pro. Yo no la considero un engaño, ya lo tengo que decir. Es una opción más, pero en ningún momento se habla de un salto generacional ni, ni nada por el estilo.
0: Uh -huh. Todo lo contrario, las dos compañías, Sony y Microsoft, se, se encargaron de jurar y perjurar que no iban a segmentar el, el merc su mercado propio. Y, y yo creo que es lo que tú has dicho, al final tienes razón, es más bien al móvil que al PC. Yo al PC me, referaba, me refería perdón, más bien a la segmentación, ¿no? que tú tienes una gráfica y dependiendo de la gráfica, esa es la calidad de juego que vas a tener. Aunque sí. realmente es verdad que el hardware se mira mejor con el móvil. Tú tienes el móvil de cierta capacidad técnica... Y eso es lo que vas a poder disfrutar de capacidad S, de juego. O el iPhone o el iPhone 6S, O el 5, o el 4, mm. y, y después si te, se te queda viejo, te compras el más moderno o, o no vas a poder no vas a poder mm. disfrutar de ciertas cosas. Y ellos lo están intentando, están intentando a ver si metiendo la patita por ahí... Porque claro, ellos tienen que mirar por su negocio y ganarle más dinero, porque ven que los demás se venden caro, ellos ven que... Que Apple vende los iPhone por 800 euros y que los venden a montones. Y de coño, porque yo no puedo vender a montones consolas de 400? Y, y bueno, pues su modelo de negocio y a ver si nos lo tragamos, ¿no? Ellos están en ello, a ver lo que, lo que traga la gente.
1: Uh -huh. Pero ¿y por, por qué consideras que es un engaño? ¿Qué están haciendo mal o, o qué te parece? Yo considero,
2: desde, desde el prisma de la persona que tiene una PlayStation 4... Eh, el tener que volver a reembolsar 400 euros o los planes estos renove que hacen ciertas cadenas y tal, me parece que mmm, tampoco es para tanto la mejora que propone PlayStation Pro sobre la versión básica, al contrario que quizás eh, la mejora que supone Xbox One X sobre la normal, ¿no? Ahí es donde sí que se ve que dentro de la misma generación, pero sigue, sigue un gran salto, ¿no? Uh -huh. tal vez se han quedado un poco corto. tienes razón ¿eh? en cuanto a las prestaciones, la potencia
0: de la máquina, la ves poco claro. potente comparada con la, con la X tal claro. vez...
2: quizás si no hubiese salido o sea, si Xbox no hubiese respondido ante el Pro, pues creo que hubiese pasado un poco desapercibida la cosa, ¿no? pero ahora te pones a comparar, aunque los comparativos son, son odiosas, pero dices, ostras, es que mmm,
1: tampoco era tan, tan pro, ¿no? La, la
2: Playstation 4 esta nueva
1: Sí, claro, a ver, yo el problema que tengo y esto va al margen y lo comprendo es el baremo que se está utilizando desde las propias compañías como la característica más llamativa dentro de esta generación como un nivel más, que es el 4K yo espero que uh -huh. en el momento en el que se decida dar un salto generacional de verdad, sobre la mesa se ponga algo más que un aumento de resolución porque si no, yo me sentiría decepcionado ¿eh? si todo se redujese a una cuestión de si va a 1080p o si va a no sé cuánto Así que mientras se quede en eso, yo veo bien que saquen modelos eh, así nuevos.
0: Sí, si el tienes, asunto tienes tal... toda la razón. Perdón, todos continúa. Sí,
2: sí, creo que Sergio tiene toda la razón. O sea, aparte de lo de la resolución, yo pienso que lo importante al final, en un salto generacional, eh, ya no es la potencia para que se mueva a XFPS, a, a X resolución, que sí, que está muy bien, pero al final creo que a lo que apunta todo es a ser más realista, no digamos que uh, a la carga de poligonaje que sea mayor. Y entonces, en ese sentido, si comparamos juegos de PlayStation 3 con PlayStation 4, ya quitando la resolución, vemos que joe, las caras están mucho más definidas, todo está, parece mucho más real. Y ahí es cuando se nota, ¿no? Digamos.
1: Uh -huh. Sí, Juanjo, sí. ¿qué ibas a yo, no,
0: yo quería decir que, es que creo que ellos, que era de un, un poco con, con la tendencia del mercado, de lo que son... El, el resto de cosas que utilizas para, para jugar, ¿no? porque claro, la consola está ahí, pero tú después tienes el monitor y ellos cuentan que hay alguien que se compra un monitor a 4K o una tele a 4K y dirá coño, yo quiero aprovechar mi tele a 4K y entonces mi consola no me da eso pero el PC sí me lo da, entonces ¿sabes? Se ponen a pensar hostia, voy a, voy a actualizarme porque es que necesito que la consola tenga esto y creo que van un poco por ahí ¿no? Eh, para que aprovechar las prestaciones que van mejorando en el mercado, que después son todo cosas que realmente no tienen uso, ¿no? Porque que, aunque tú tengas una tela a 4K, ¿qué tipo de contenido puedes ver a 4K realmente? Muy poco. Muy poco, eh, pero el caso eh, es que... Casi...
2: videojuegos y algunos. tipo Netflix y cosas Exacto, así. Exacto,
0: pero poco más. Entonces, eh, al final es toda esa carrera de consumo... A la que uh -huh. se suman las consolas. Eh, todos quieren meterte más y esto es una cosa más que te quieren meter. Todo depende de lo que tú tengas. Yo no tengo una tele 4K, por lo tanto, no veo necesidad. Ahora, si me la comprara, a lo mejor sí entendería el querer tener una tele, una consola 4K para aprovechar mi tele. Porque con uh -huh. pocas cosas más voy a poder aprovecharla. Ese es el caso. Uh -huh.
1: También no, os digo. La Sí sí. Eh, nada más que os digo simplemente que la Sony de hace cinco años no hubiera hecho lo que ha hecho ahora, porque se encuentra en una situación diferente, eso también hay que tenerlo en cuenta, cuando se habla de que Play 4 Pro eh, le va a ir mal en comparación con One X, recordemos las consolas que hay vendidas Sony no tiene ninguna intención de sacar ahora Play 5 porque no le hace falta eso es así, mm. y se puede permitir sacar un modelo nuevo que solamente aporta el 4K que no es ni nativo pero es que da igual con pues... lo que vende eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Sí, aún así, yo pienso que incluso a ambas compañías, ¿eh? sus modelos eh, vitaminados, creo que hasta ellos reconocen que no están pensados para superar a su modelo básico. O sea, ha habido unas declaraciones hace poco de Microsoft que sabe perfectamente que eh, One X va a vender menos que One S. Es lo
0: saben? lógico, es lo lógico. Claro. Saben que va público específico. Es que Exacto. tú no vas, tú no puedes pretender que un producto que vale 250 euros más que, que el otro se venda más simplemente porque se reproduce a 4K tú sabes que te estás dirigiendo a un público selecto, podríamos decir o sibarita o, o muy concentrado
2: y vas a eso vas a vender calidad, no cantidad digo yo Sí, sí. Aún así, ya os digo creo que todo llegará y al final el 4K se va a imponer, eh, los precios de las teles, de los monitores bajará porque la tecnología es así y ya estaremos hablando del 6K y el 8K y todo eso. Y al final, cuando a uno se le quede la tele vieja y diga, bueno, me tengo que comprar una nueva, pues dirá, pues aprovecho y ya pillo 4K y no, ya no. estoy preparado para lo que venga.
0: No es que aproveche, es que es lo que habrá, tío. Tú date eso cuenta que, de que uh -huh. yo
2: cuando me compré mi tele
0: me la tuve que comprar 3D porque es que todas las que había eran 3D y ahora tengo uh -huh. las gafas ahí guardadas, pero es que es lo que había estándar <risa> prácticamente. Pero claro, pero si cuando
1: te la compraste hubiera una consola o algo, eh, o sea, tú lo que buscas es exprimir lo que tienes y si te compras ahora uh -huh. un monitor 4K, desesperadamente te vas a fijar en cosas en las que antes no prestabas atención, porque es normal, pues... ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, yo me acuerdo cuando me pillé la tele con las gafas 3D, Parece una tontería, pero mi Play 3, algunos juegos, por ejemplo, Virtua Tennis 4, tenía la, tenía la función de 3D. Pues yo jugaba ese juego con mi gafitas puestas ahí haciendo el panoli, pero por aprovecharlo. Era, lo he aprovechado un poco más, ¿eh? que no sea sé con la consola, también lo digo, porque la, las películas y todo eso no, no me llaman.
2: Y sí, la verdad es que en lo que son cadenas nacionales eh, van bastante retrasadas en cuanto a actualizar su, su, sus resoluciones, ¿no?
0: Bueno, si llegaran a 1080 sería milagro sí, Con eso ya lo digo yo
1: Bueno señores, tenemos que cortar aquí el debate eh, Sigue esto sobre la mesa La generación, será muy larga no será muy larga La posición de Sony La nueva consola que entra en el mercado Que es One X Queremos saber la opinión de los oyentes Que nos lo pongan en los comentarios de iVox O por Twitter o por donde elijan Que desde luego la semana que viene comentaremos En base a la opinión de ellos Así que nada, vamos a, con las despedidas Y hasta la semana que viene bueno, pues llegamos al final de este batallón express en el que con el que volvemos ahora en verano, eh, Aitor, que nos despedimos ya hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Viento en popa toda vela. <ríe> Esperemos que el verano apacigüe un poco, nos dé un poquito de tregua, porque de verdad, qué calores es, qué tormentas de verano y de todo. Tremendo, tremendo, sí.
1: Bueno, tú tienes ahí también, no te olvides, para la semana que viene, eh, deberes, esa realidad sí, virtual cierto. y el porno, que no se te olvide. Muy
2: bien. perfecto. Sé que estáis expectantes todos, no solo los que estáis aquí, sino los que están eh, con los auriculares puestos.
1: Eso, véndenos gafas. Bueno, Juanjo, igual nos vemos la próxima semana.
0: Pues nada, mmm, se me ha hecho corto ¿eh? ¿eh? No estoy acostumbrado a esto Después de, de esto. cuatro último,
1: horas y pico Exacto
0: Digo, Ya me voy a levantar, me voy a ir, no puede ser Voy a tener que jugar otra partida al player Unknown battleground A ver que hace algo
1: Bueno señores, nos vemos Como siempre, ya sabéis la semana que viene Con este formato un poquito abreviado Esperemos que ya con Tony Pero por supuesto con la misma ilusión de siempre Aquí hablando de videojuegos Así que nada, hasta luego, adiós Chao, chao hasta el
0: final! Missile Ponte, y mata! Da suda! Rust Hurricane!
1: Magic go, magic